0: Добре дошли в епизод номер 6 на подкаст по пътя на успеха. Днес на гости ми е Никола Янев. Ник е човек с много богат опит в предприемачеството. Той е бил президент на организацията Стартит Smart, а в момента е маркетингов менеджер на фонда за рисков капитал 11. С него си говорим за идеи, бизнес и какво прави една компания успешна. Ако гледате това в YouTube, абонирайте се за канала, за да подкрепите нас и гостите, които каним. А сега нека се пренесем в епизод номер 6 с Никола Янев. Не е като да се чувстваш невероятно гадно и да не можеш да функционираш,
1: просто като си го свикнал да го правиш. Абсолютно. Примерно при мен нуждата от, от а, кафе или чай я усещам обикновено следобедните часове, съм в офис. Примерно като пътуваш или като на някаква нали, суперфокусирана работа. Но като пътувам и съм. А, не знам, в колата или, или ми е динамичен деня, имам срещи, не ми се налага да седен на едно място и да върши работа на компютър. Не усещам, че имам нужда от няк нещо, което да ме бутне малко напред, за да, да. Имам, нали, да си довърша нещата с концентрация и така. Това, та, та, което ти казваш по себе е... Лежит. Абсолютно лежит.
0: А, има го и другото, че пък следоба да мисля, че беше 8 час след като станеш. Има едно състояние, дете, се нарича... Как беше? afternoon lump да. И идеята е, че чисто биологическият часовник казва, окей, вече си се наял, сега време да. си починеш.
1: Това е особено след обяд, след като си обядвал, още по-силно това нещо и. Mm-hmm. О, да. Де, че да. Обича ли, както си? Както си харесвам, да. А, почти всички растения, които съм се опитвал да гледам вкъщи, съм ги убил. <laughs> както а, не съм убивал. Но той е много готин. Единственото, което не ме е кефина както си те е, че ако съвсем случайно направя грешно движение около него,
0: oh, <laughs> почва да боли. Да,
1: част от мене, да. <laughs> <laughs> да, да. Но сега имам една позната, която прави а, една компания за озеленяване на офиси, много яка, а, която ми е направила един списък с растения, които много трудно могат да бъдат убити. <laughs> И а, аз съм планирал <laughs> да си ги да, да си ги взема и да. И както са попит. Е? Моля. Както са по пътя не, това, както се изобщо не съществува. между Не, те са такива спрямо. Защото аз направих снимка на помещението, в което искам да седат. А, казах, и, че искам да се помливат, примерно веднъжна седмица или нещо такова. Казахи, че нали, там дали с директна слънчева светлина, или с индиректна слънчева светлина, и тя ми каза: тези се за тебе, като те са не такива стилни, готини, да. по-различни са. Не, са. не се намират толкова често в България. И, е, излядате първо ще експериментираме с това нещо, ма да видим какво
0: ще човек. Един път седмично се полива и си да. расте само.
1: Между другото това е... е... Мисля, че присъства а, по листата, защото имаше едно, което е с зелено-жълти mm. листа. И това много ми харесва. А пък растенията дават а, много приятно усещане на всяка една стая, в която са. И много кислород, mm. и преработка на въглеродния диоксид. Така че растението е задължително.
0: Но определено са си филм, защото ние като да. се нанесохме в офиса, първо бихме едно растение, буквално за една седмица, му отворихме то умря, и след това трябваше да се понаучим малко как сме гранинари.
1: Само исках да ти кажа за растението, докато бяхме на тая тема. Да, да кажи. Е, че едно от първите растения, с които почнах да експериментирам вкъщи, а, беше едно ми хреса идеята на бонуса и Mm-hmm. И беше Бонсайдървче, което си гледах. Ако беше
0: Бонсайдървчетата.
1: Бонсайдървчетата, които растат в повече случаи в много плитки саксии, изглеждат като големи дървета, но са мънички всъщност. Mm-hmm. От А-а-а, Япония идва
0: плесета. Да, да. да.
1: okay. И всъщност това се че е тотално неправилното растение, с което да експериментирам за първото ми растение, защото те не само, че изискват много повече грижи от обикновените растения. А изискват много по често грижда, от бих растения. Точно обратното на това, което ти споменах за растение, което се полива в една Или това растение, което е във фъгала. Така че, да, то умря.
0: И спя да го убиеш.
1: След... Но издържава сравнително доста време. Година и нещо. Падаха мунистата, растяха пак. каната така, нататък.
0: Аз сещам със се едни самото им стабло. В смисъл, дънер ремек подобен на пръчка. Не е много дебел.
1: Ами не, де, а, може и да е дебел. Това просто концепцията им е, че ти нарочно ги ограничаваш в сексията и те не, не, не растат на височина, а растат по-скоро на страни. С това им почва да става okay. по-дебел и така нататък. Те са различни видове, но и са много красиви. После, аз ще оставих телефона, но после може а, да, да покажаме. Покажа. Okay. Но се гледат трудно. Това е.
0: Значи може да вземе за някой стъжант задача на, на задачи. Абсолютно.
1: Да не обие бонзай. А, добре, ами
0: почваме. А, здрасти, Ник, и добре е дошъл в подкаст По пътя на успеха. Много се радвам, че успя да дойш през лятото. Знам, че това е заед сезон, много хора пътуват, така че благодаря ти.
1: Благодаря ти, Юли, за поканата и на целият екип също за поканата. И се радвам, че успяхме да го направим това нещо и сега да сме тук и да си говорим.
0: А, ние започваме да си говорим малко за градинарство преди епизода, ма дай сега да минем <laughs> малко по-по същество. Нека, нека започнем от някъде. Значи ти си човек, който още от 17-18 годишна възраст действа и действа активно. А започна си с интерпринер BG 30 под 30, 40 под 40 и сега си в Eleven Ventures. Обаче разкажи ни всъщност как започне и какво те привлече в предприемачеството.
1: Това е дълго като цяло. Ще се опитам да го направя в по-кратко като, като история. А, аз като цяло Както се помня, искам да, да, да създавам, да правя някакви неща. Било то с а, ръцете си физически или на компютър нещо, което аз правя. А, които последствия неща, други хора да ги купуват. И да им ги давам и те, един вид да има обмяна на стойност. Аз им го давам, те ми дават замяна пари. А, и това нещо го помня още от... А, ученическите ми години, четвърти, пети, шести клас или нещо подобно, когато си спомням, че и, и между другото, така аз с такива моменти а, тръгват за, а, за, за мен от нещо, което аз съм искал и ми е липсвало и съм си го направил и съм видял, че е интересно на други хора. И такъв беше примера в а, пети клас, мисля, или четвърти. Ам, супер а, интересно беше за мен и гледах някакви клипчета, Uh, филми и така нататък, в които имаше едни такива ключодържатели, дълги за, за ключове, които бяха от uh, някакви цветни гумички направени. Така, и аз оплетени. Казах, да, оплетени. А, се, и, се. Почти всеки един от нас има такова нещо. И, и не можех да намеря никъде да да си купя и така нататък. В един момент разбрах, че те всъщност се правят и се плетат. Намерих такива гумени малки мъркучи и почнах да си плета. И си оплетох за мен няколко, различни цветове, синьо, червено, жълто, не знам си какво. И моите съученици там в 4-5 клас казаха, е, това е много готино, искаме ние такива. И аз казах, това пък е интересно, какво на мен е? един пакет от такива маркучета ми струва 3 лева. Ако продавам всеки един такъв ключодържател, примерно, един а, пакет мога да направя 15-примерно, такива. Ако продавам всеки един а, ключодържател по 1 лев да го продавам или ние тогава, между другото, с 50 стотинки, левче ходихме на училище и ни стигаше за храна. Та не е така ситуацията. Това uh, звучи ужасно, между другото, се съм много стар. Uh, uh, неща не е. Uh, а то оттам тръгва всичко, всъщност. Uh, това беше едно от първите малки такива неща, които си спомням, че правех uh, в последствие. Uh, и, и други такива неща, които аз исках да видя, създадох, uh, оказа се, че са интересни на други хора, почнах да ги продавам. И в един момент вече бях uh, израснал повече, бях uh, 10-11 клас. Uh, пак почна да мисля в посока пък какво да уча. И ще казах, първо, че минах през много неща. Минах през това да бъда програмист, минах през това да бъда дизайнер, минах през това да бъда а, да се занимавам с операторско майсторство, с снимане на, на филми, видеа и всяко едно от тия неща, които ме бях интересни, също тествах и правих неща и се опитвах да разбера ли се за мене. Но поглеждайки назад, ми стана интересно, дали пък не мога да уча бизнес. Изобщо какво означава това да учиш бизнес? И и тогава си навих на пръста, че ще уча бизнес. Ама като уча бизнес, нали, е хубаво и да практикувам бизнес и да правя някакви неща. И в този момент, нали, казах на баща е, тате, аз искам да, а, да имам бизнес. И да уча бизнес, и да правя бизнеси. Той такъв, се замисли и, и каза, аз имам един приятел, Титути Теодор, който има бизнес. Викам, какво прави той? Той казва ми, той нас внася килими, а, персийски килими, има и някакъв там друг бизнес, пак с внос на нещо. Същност това беше. Първия човек, с който аз а, говорих този Чичуми Теодор, а, който има бизнес, прави някакъв бизнес, далеч. той е традиционен бизнес, далеч от това, което на мен ми е интересно, но пък е човек, който за първи път ми каза прочети тия и тия книги, а, мисли в тая и тая посока, направи това и това, проучи това и това. И това за мен беше а, доста така от, отвори ми очите на, за доста интересни неща. И в последствие изкочих с една интересна, за мен е интересна идея, включих се в едно състезание на организацията Start It Smart. Това мисля, че е 2010 година. А тогава на колко си бил? Тогава съм бил на може би 17. 16, 17, нещо подобно. И това състезание всъщност а, беше интересно, защото подготвиш си идеята, презентираш, това беше в на Софийски университет, презентираш пред жури, и нали доста доста сериозно си беше както идея стигна до там да презентирам, Журито ме закупава в земята всякакви въпроси тя беше идея за една платформа онлайн в която ти като юзър правиш най-различни неща, с които събираш точки и накрая тия точки ги разменяш за някакви продукти и чрез твоето присъствие на платформата, пък платформата печели пари и журито ме закупава в земята изцяло а, нали, след цялото това а, състезание, пък на мен ми стана, че това може би не е най-добрата идея, но аз ще намеря друга идея, така или иначе. Станах част тогава от Start и Smart предприемарската организация и малко по малко почнах да, да мисля по различен начин, да се оглеждам, какво ми липсва пак. Както така съм стартирал различни неща около себе си до а, този момент. И осъзнах, че ми липсва място, на което да чета за. Новата вълна предприемачество, иновациите, ам, дори технологични компании, младите хора, които развиват бизнес, на български език в България. Нямаше такова място. М-м, проучвах, търсех и така нататък. Имаше някакви издания, медии и така нататък, но те нямаха нищо общо с това, което аз исках да виждам. Mm-hmm. Което тогава виждах пък в западни държави. Та кажем, имаше Entrepreneur.com, имаше Inc Magazine, имаше Wired, много западни списания. Казах, искам да имаме такова нещо в България. И така се същтих Ентернер BG. И това е нещо като в старта ми и входа ми в цялата предприемарска екосистема и начина по който аз м, започнах да участвам по-активно. И така до днес. Супер, а сам ли започна Entrepreneur.bg BG или? Entrepreneur.bg BG го започнах сам. А, изцяло, и през годините имах а, м, двама приятели с които по различен начин пробвахме да си партнираме и да станем партньори. И с двамата си работехме по невероятен начин и беше много приятно, но по някакъв начин техният интерес в един момент отиваше в друга посока, което напълно разбирам. И също с те поеха и по друг път. И до днес сме супер добри приятели с двамата. А, така че... Да.
0: А всъщност може би е важно да уточним, че а, не съм много сигурен точно кога, но ти вече не се занимаваш активно с това, тъй като сайта, платформата, един вид е направил екзит. А...
1: Да, значи, а, идеята е, че EntrepreneurBG стартира 2012 или 2011. Аз бях на 18 по, по това време и го движех, може би, 3 или 3 или 4 години супер активно, но като цяло... Entrepreneur.bg, както го погледнем, беше медия. Блог uh, Място, което монетизира чрез посещения и по това време, дори и в момента, начинът по който изглеждаше грубо казано медийния пазар и други медии и други такива блогове, беше, че повечето от тях са в едни клъстери, медийни групи, се наричат, uh, където си помагат заедно, uh, не си помагат, но Общите им посетители и общите импресии, които получават, ги обединяват и заедно ги продават на рекламодатели и така изкарват пари. А пък, па, когато имаш една единица уебсайт, сам, който е доста нишов, нали? не е като просто новинарска медия, а е по-специфично за бизнес и то още по-специфично не е real estate бизнес, не е традиционния бизнес, не е ресторанти, заведения и така нататък. Става въпрос за стартъпи, технологични компании, e-commerce um, и новата вълна, предприемачество за която си говорим. Um, тогава импресиите ти и посетителите са още по-ограничени. Следователно имаш още по-ограничен вариант да ги продаваш и да намираш рекламодатели. И всъщност аз с много експерименти нали, опитах различни неща, като бизнес модел, начин по който сайта да изкарва пари, но не успях да намеря устойчив такъв, който да може да позволи на сайта да се развива да увеличава екипа си и да, и да продължава да расте. И за два, след 3-4 години работа по него, по-скоро го замразих и казах, Ще почна други неща. И няколко години път по-късно, през 2019, един приятел, с който се познаваме отдавна, той има медийна група и каза, бе, ти какво мислиш да правиш този веб Аз казаха ми, със сигурност не мисля да го махна изцяло. Нали? Това... Защото една от стратегиите ми тогава, когато развиях сайта, беше... Evergreen съдържанието. Тоест да има съдържание, което ако се публикува днес, след 2-3-4 години, все още ще бъде актуално. И това е факт и сега. Ако много хора отворят уебсайта, старото съдържание е актуално и в момента. Тоест това са тип Sentrix и неща, които са полезни на всеки един човек, който стартира бизнес, независимо в кой момент се намира 2021 или 2018 или 2017. И всъщност той каза какво мислиш да правиш с него. Аз казах със сигурност не искам да, да бъде офлайн и не искам да го махам защото а, има интересен трафик, който е сърч, т.е. много хора просто чрез търсене в търсачките намират много стати, четат го, харесват го, а, имаше 8000 органични последователи в социалните мрежи, казвам, това е също нещо приятно. И той каза, добре, аз искам да го развивам и искам да го включа в моята медийна група. Споразумяхме се за някаква цена и по момента сайта си се развива, той си го действа, помага му и на другите вебсайтове и mm-hmm. Аз съм щастлив и също, защото виждам, че това нещо продължава да се развива.
0: Това е супер, тъй като ни слушат много, мал, много млади хора, а затова исках да задълбаем, тъй като създаването на блог и съдържание, особено което е Evergreen, което ти каза, е супер лесен entry point в предприемачеството. Особено ако си супер млад и имаш голям времеви хоризонт, може да го започнеш и след това да мислиш как да го монетизираш. Те първа, според мен е, това е така един добър съвет. Той ние така го започнахме нашия сайт. Уш на шега. Почваме да пишем стати за здравословно хранене, които са научно доказани и така устойчиви във времето. И той почва да придобива този органичен трафик, който ти казваш, който генерира някакви хората тъй че мисли, че това е добра история.
1: Да, абсолютно. И, и, и това е приложимо за всяка една индустрия. М-м-м. Мисля, независимо дали се занимаваш с а, плуване, колоездене, правиш бизнес а, или говорите за здравословен начин на хранене, винаги около темата, в която се намираш, може да се създава много съдържание и блоговото съдържание е добър тип съдържание, който се още е доста нали, аз бих казал интересно четене и търсено от хората освен това е много удобно за search engine optimization и, и всякакви маркетинг инструменти на, на един бизнес така че абсолютно се съгласявам с теб.
0: Супер. А, нека ти каза, че по едно време си се чудел какво искаш да учиш така си оглеждал бизнес администрация а аз като човек завършил американския, знаех, че там колко над 50% от хората учат бизнес администрация, ама някакси винаги съм бил убеден в това, че бизнес не се учи, той се прави. И въпреки, че и аз и ему и, и другите ми съдружници са завършили политология, и философия, психология и какво ли не, а нито един от нас реално не, не е завършил бизнес администрация. Та може ли да ни разкажеш малко повече за твоя, да го наречем, път във формалното образование и всъщност как се разви там?
1: Да, а, мога да разкажа. Тук само ще, ще кажа нещо предварително като предупреждение, и то е, че а, никой не съветвам да прави това, което аз съм направил, защото не смятам, че това е правилният път за всеки, мисля, че това е правилният път за мене. И, и това, което съветвам всеки един, който слуша да направи, е по-скоро да, да, да чуе тази история, да чуе много други истории, да чуе много други гледни точки и да вземе решение сам за себе си. А да, всъщност това, което аз направих, е, че, както споменах по-рано, ам, още от, може би, гимназията 9-10 клас почнах да ходя по най-различни, м-м, тогава се казваха вид като, като конференции на университети. Mm-hmm. Не, като изложения. Изложения на Извинение, университети. Да. Тогава се казваха световно образование, имаше най-различни. Те случаха веднъж есента и веднъж пролета. Идеята беше, че тогава идват различни университети от Западни страни в България да срещат с ученици, потенциални а, нали, студенти при, при тях. Да, всъщност, от, от много ранна, от ран, ранен клас за, за мен, ранна възраст, може би 10 клас, аз исках да знаех, че искам да уча извън България. Ам, просто защото тогава нали, чуваш за много хора, които са учили извън България, приятно е, чуваш пък за много, които са учили в България, те са разочаровани. И не всеки има някакво такова. Не, аз бях решил за себе си, решил, че уча извън България. И тогава още м- мислех и се чудех и по някакъв начин се опитвах да разбера какво всъщност трябва да уча. Хубаво ще уча извън България, ама какво точно ще бъде. И почнах да минавам през най-различни неща. Търсех какво е интересно, какво се търси пък на пазара, какво според това, което на мен ми е интересно, аз мога да правя. И както изпълнявах, минах през различни неща. Исках в един момент да бъда оператор. Купих си камера и почна да снимам клипчета. Даже с един приятел искахме да си направим такава къща, която видео видеопредъкшен хаус, където да си снимаме видеа и да ги качваме в YouTube и да се кафим. Там тогава пък бяхме вдъхновени от други Ютубери, когато все още нещата много започваха с YouTube. След това в един момент си казаха, ай това може би не е за мен, аз не съм много добър в това нещо. Ам, и изказах. Програмирането може би е нещо интересно. И почнах да се опитвам да програмирам някакви неща. Почнах да уча HTML, почнах да уча PHP. Обаче и там имаше нещо, като между другото, всеки един от тия моменти, в които аз избирам нещо ново, минава още един сезон, в който аз отивам на ново изложение за университети с нова идея за това, което ще уча, нов набор от университети и, продълж, и почнах да им говорят, че аз ще уча това нещо, ще стана Едика, сиери къс и видео-оператор, един от най-добрите, следователно пост за програмисти и така нататък. И програмирането пак се оказа, че не е моето, защото пак там осъзнах, че ти повечето време прекарваш на компютър и колкото да е интересно това, което изграждаш с код, по-скоро не го чувствах. Не беше, аз не съм човек, който ще седне и ще седи на компютър по 4, 5, 6, 10 часа на ден, колкото е нужно, седмици и месеци наред, години наред, за да изгражда някакви неща. И това не е моето нещо. И после се стигнах до идеята с бизнеса, каза си, окей, бизнес университети, това е сравнително стрейтфорвар, тогава вече бях, може би, 11 клас. И вече две или, или три а, поредни изложения, аз ходех с вече една и съща идея към университет. Даже те почнаха да ме научават, нали? Защото ти като отидеш първата година с една, с една идея за нещо, което да учиш, втората с друго, третата с третата с то никога може би няма да се разбере какво ще учи или може би се залагали, нямам представа. А, и вече в един момент почнах три пъти подред да ходя с една и съща идея. Затова да уча бизнес. Избрах си пет университета. А, това е вече 12 клас. М- началото на 12 клас. И казах това са петте университета в Англия, които аз кандидат съм и ще уча бизнес администрация. Тога, тогава по-скоро мен бизнес администрация не ми харесваше като. Бизнес администрация ми звучи... звучи ми тъпо.
0: Някакси много корпоративно и сухо.
1: Да. И, и аз бях намерил. International Business. Е, което да звучи много по-яко, си кажа, не е само бизнес, ми е International Business. Казах, че уча международен бизнес извън България, в Англия в случая. Имаше пет университета. Мисля, че бяха University of Wolverhampton, Nottingham Trent, Worcester, Cardiff и Portsmouth. И казах, отидам да уча в тях, при тях. Вече от 10-ти клас се подготвям, гледам си оценките, всичко да е точно. А, нали, през това време там си развивам някакви мои си неща, това с фингърборите, за което споменах. Е, и, нали, опитвам се да си потопа краката и ръцете в а, този, а, този живот. И в един момент 2012, а, не, а на 12-ти клас есента, когато всъщност идва време за кандидатстването в университетите, паралелно с кандидатстването ми в университет, стартирам ентерпърниер БГ. Кандидат кандидатствам в университета, те ми казват супер, всичко ти е идеално, там правят фил, всякакви други изпити те казват, супер, приети си, това са изискванията ни като, нали, за диплома на края. А, ако ги срещнеш, тези изисквания, които имаме, ти си прият. И аз казвам, супер, поглеждам изискванията, реално е, съм точно в правилната траектория на това, което ще имам като диплома на края. И в един момент нали, вече бях станал част от Старти Smart през лятото на 2000 не, не знам точно коя година беше, но на 12-ти клас, мисля че е 2011 година. И бях станал част от Start Smart, стартирах ентерпренер BG И си казах, нали, дойде момента вече в който трябва да търси жилище там, та е зимата на 12-ти клас. Трябва да потвърдиш, да кажеш mm. в кой университет ще отидеш и малко да вкараш скини на гейм. И аз точно си представям как всъщност всички тия Хора, които съм намерил Start It Smart, между другото малко контекст, Start It Smart е предприемаческа организация, която стартира 2009, 2009 година с цел да подкрепя новото поколение предприемачи, да стартират бизнес по най-различни начини. И Start It Smart стартира като куп от хора, които искат просто да се заедем, да прекарват време заедно. И аз за първи път в It Smart намерих хора, с които много си кликвах и много се разбирахме, и говорихме на един език, имахме едни и същи цели и така нататък, си казах сега, като отида да уча в чужбина, всички тия хора няма са около мене. Entrepreneur беге за първи път съм намерил нещо, което ми е интересно, стартирал съм, няма го, аз искам да има такова нещо. Други хора казват, че има нужда от такова нещо. И в един момент съзнах, че аз тотало не искам да ходя да уча в, извън България, в момента в който се намирах тогава. И казах, няма да ходя да уча в Англия. Това беше тотален шок за всичките ми роднини. Майка ми, ми баба ми и до не днеш не може да го приеме това нещо. В това време, всъщност, всички тия решения ги взимахме с тогавашната ми приятелка. Това беше шок и за нея, с което супер, много съжалявам. А, но тя се съгласи с това нещо. Тя каза, окей, аз ще отида. И ти остани в България. И, и просто ще видим как се случат нещата. А, фастфорвард, няколко години бяхме в такава връзка, в която аз отивах. Тя идваше и добре се стеква обстоятелствата. Uh, и всъщност аз казах, оставям тук, ще развивам EntrepreneurBG, ще бъда част от ArtistMart, тази предпринимаческа екосистема, която е стартирала и която се развива в момента, аз искам да бъда част от нея, искам да помагам да се развива. И сказах, добре, обаче, какво ще уча, или, защото нормалното нещо, което обществото ти казва, че трябва да направиш след като завършиш училище, е да учиш в университет. И така малко или много на сила си казах, окей, трябва да уча нещо, тогава вече бях изпуснал всички срокове за български университети и оказа се, че Нов Български е единственият, който остана. Там отидох, направих един топ, мисля, че това е такъв общ тест, изкарах някакви добри оценки, казах, добре, влизам в Нов Български. Нов Български стартирах и случиха много странни неща, тип хора, които срещнах там, коитото случки още повече ми помогнаха да разбера, че този университет не е за мене. И след буквално два месеца в Нов Български университет, нищо против институцията, между другото, Нов Български може би е прекрасен университет, по-скоро че не е моя, напуснах Нов Български университет и напускайки Нов Български университет си създадох собствена програма за обучение, по която си уча и до ден днешен. Mm-hmm. И от тогава а, не съм имал нуждата или причината или желанието да се върна в а, образователна институция академична, а, освен. Око, като се върти около АОБГ, малко около американския, ми е интересно. нали се кефим на този тип университет, но пак по никакъв начин не бих върнал лентата назад и не бих а, направил друго решение. Взел друго решение.
0: Знаеш ли защо? Според мен а, университетът е преди всичко средата. Той не е чак толкова много самите преподаватели или самото нещо, което учиш. Може би затова на мен ми хареса така моя опит, моя опит в АОБГ. Пак ти си имал нещо тотално различно в нов български. И те затова и те привлича да, да, да правиш дейности си обиджи. Така че може би може би го има това. Хората, които сте заедно, начина по който те мислят, начина по който прочват живота. А, така че да, но нека, нека да каза нещо много интереса за финал, което някак си така не задълбахме. Създал си собствена система за, за обучение, за самообучение. Да. А, и как, как човек подхожда към това нещо? Тоест, ти избираш а, дисциплина или, или как? да.
1: Ами, в моя случай, нали първо това а, изисква, може би по някакъв начин. А, първо че изисква супер много кораж да го вземеш това решение, защото ти буквално тръгваш срещу обществото и срещу общо приетото в обществото. И нали, всички те питат, добре, ами ако не ти се получат нещата, как си намериш работа, и аз през цялото време продължавах да вярвам, че всъщност това дали ще си намериш добра работа и дали ще се получат нещата. Със сигурност не зависи от едната пия. И аз така наричам дипломата за университетската диплома за висше образование. А, и със сигурност не зависи от това къде и как си прекарал а, учейки и седейки в някаква стая 4 години от живота си. А от това, което аз, аз направих е, нани, трябваше, трябваше да измисля някакъв начин по който да подходя към цялото това нещо. И Цялата ми програма, ако може така да я наречем, я създадох на база на три въпроса, които зададох към себе си. И които всеки може да зададе към себе си. Първият въпрос беше, имайки предвид, нали, като тук слагаме на маста идеята, че аз тогава имах някаква идея, какво искам да правя. Имах някаква идея, какво искам да създам тогава, поне. И аз вярвам, че всеки един момент от живота си човек вярва, че има нещо, което иска, тоест вижда нещо, което иска да създаде, направи и така нататък. Ако не вижда нищо, което иска да създаде, направи или да бъде, късочи трябва да експериментира с много неща. Така както ми се налагаше да отивам с различна специалност при университетите всяка година, на всяко изложение, нали? давам идея и съвет на, на всеки да прави, ако не знае какво иска да прави. Това правех, като бях по малък и са спортовете. Не знаех какъв спорт искам и просто съм пробвал всичко и съм тренирал всичко. И в момента го правя също. Всяка година почвам някакъв различен спорт, просто защото ми е интересно. И по такъв начин сега мога да кажа какви спортове не са за мен. Аз съм тренирал баскетбол, волейбол, плуване, тренирал съм бокс, тренирал съм тайквондо, тренирал съм спортна гимнастика, бил съм на паркур вълната и затова съм се заребял. ли не е неща. Включително на гол съм ходил. В момента карам а, ходя и харесвам а, сейлинга като състезания, харесвам чили неща, сайклинг и така нататък. Но колкото повече експериментираш колкото повече неща правиш, толкова повече, ти ще разбираш какво е за тебе и толкова по-лесно е да, из, да имаш някаква идея за това каква ти е целта. Същност, имайки предвид, че тогава имах някаква идея, каква ми е целта в случая, а, въпросът първия беше: какво трябва да науча? Трябва да науча, за да постигна тези цели, които имам. В случая тогава, връщайки се назад, целите ми бях свързани с Entrepreneur BG. Професионалните и работни бизнес цели. Исках сайта да напредва, исках да продавам повече реклами, исках да отборвам нов екип, исках да има повече съдържание, по-интересно съдържание. И всъщност, задавяки си този въпрос, почкат да излизат много различни неща. Тип, трябва да науча повече за това как се продават реклами, примерно. Окей, okay, тук супер, това е едно нещо. Трябва да науча повече за това как се изграждат презентации, трябва да науча повече за това как се пише и редактира такова съдържание, което ангажира аудиторията и е интересно и се споделя. Трябва да науча повече за маркетинга на съдържание, за да може всъщност това съдържание на сайта или, да, мога, да, да може да достига до повече хора. Трябва да науча повече технически неща, за да мога да правя промени по вебсайта. Излезе един списък от неща, които искам да науча. Излезаха и неща, които искам да науча по-напред в бъдещето, за други неща, които имам като, като идея, други инициативи, които искам да стартирам. Идеята е, че накрая имаш един списък с неща, които трябва да научиш, за да напреднеш в целите, които имаш. Вторият въпрос, който се зададох, беше какво искам да науча, защото ми е интересно и приятно и, и наистина искам да знам повече за тази тема. И почнах а, най-различни неща да да слагам пак в този списък. Най-различни неща. От пример искам да науча повече за целеполагане, искам да науча повече за личностно развитие, искам да науча повече за азиатската култура, да науча повече за Втората световна война, искам да науча повече за начина по който да се живее за своя начин на живот, как се яде, как се спортува. Всякакви неща, които са ти интересни и които вярваш, че могат да те развият като човек. И пак имаме един такъв голям списък. И третия въпрос е ключов. И той беше. Как научавам нещата от първия списък и от втория списък по по-кастомизиран за мен, различен, приятен и, и пасваш на, моите, на начин, по който аз уча начин, така че да е различен от академичния, това което не ми харесва и да е различен от това ти да отидеш някъде и един професор да ти каже това е списъка от книги, които трябва да прочетеш. Това е истинска история. И ти като го питаш, добре защо е тази, втората, третата, нищо, ще по той ти каже, не задай много въпроси, трябва да ги прочетеш, това е. И мен това супер много ме Тотално не е. Сред моите ценности или принципи, или начин по който аз аз действам. И всъщност тогава, в, с третия въпрос, как научавам тези неща по-различен по начин от академичния, да излизат най-различни начини, по които и хората учат, и аз припознавам за себе си като начин на учене. Тип. А, да ходя на повече конференции, свързани с, с тези теми. Да чета повече книги, които се четат с определена цел. И не просто, защото трябва да я прочетеш, и той трябва да чекне Бог, все, че си прочел тия книги, хора за професора. А, повече от а, стати, меди, които следиш, а, това да си намериш ментори, от които да учиш и от които да получава знанията, съответните един-два листа, дори и по-големи. Uh, да кажем, окажа се, че аз уча много интересно и много добре и до ден днешен чрез видеа uh, тогава открих и масив онлайн uh, курсовете MOOCs, uh, най-различни платформи взех няколко и излиза един списък от начини по които ти можеш да учиш всички тия неща по начин, който съвпада на теб самия и на твоята идентичност това са трите въпроса и другото важно нещо за това, което аз направих е първо да имаш предвид, че никога не приключваш своето образование, както приключваш, да кажем, университета. Тоест, това е един процес, който, така е lifelong learning. Тоест, ти трябва да си готов да поменяш тези неща и, и тези неща в списъка, нали, грубо казано, спрямо това как ти се променяш като човек с развитието си напред в годините. И друго нещо е, че ам, трябва да имаш предвид, че има шанс да пропускаш много работи. Тоест да не мислиш, че ти знаеш най-добре, ти си най-добрия, най-силния, най-морещия и така нататък, а всъщност да си готов да приемаш обратна връзка и критична обратна връзка и да променяш много неща а, в, в цялото пътуване.
0: Добре, но, знаеш какво ми стане интересно? Ти хубаво ще направиш, нали, задаваш си трите въпроса, направи си списъка, а, но как всъщност гарантираш, Твоята дисциплина, какъв ти е източника, който те кара да станеш и всъщност да следваш този план. Щото съм забелязал, примерно, ако отидеш на събитие, уха, нали, на конференция, става ти готино, а аз съм даже бил и на една конференция, на която ти си говорил, когато аз бях в LBG, става ти готино, мотивира се, научаваш нещо, но това държи, да кажем, един, два, три дни, после една седмица, как успя да го направиш консистентно толкова дълго?
1: Да, ами, Тук вече според мен има няколко неща. Нали, първото нещо е каква е твоята вътрешна мотивация за това, което правиш. Нали, това е същия въпрос като и как като стартираш бизнес оставаш мотивиран. Ами, Трябва да има достатъчно голяма причина за тебе. За, за това, което правиш. Нали, ако стартираш бизнес защо стартираш бизнес? А, заради себе си или искаш да напреднеш по някакъв начин в живота ти? Uh, искаш да имаш повече доходи или искаш да направиш нещо интересно на което повече хора да се радват или го стартираш заради семейството си, да помагаш на тях или го стартираш, не знам, заради някой друг въпрос е каква е причината, поради която правиш нещо и това е същия въпрос като започваш нов спорт или някой като почва да ходи на фитнес, нали, защо почваш това, което почваш защо почваш бизнес? Що тиеш на фитнес? Що почваш да се храниш здравословно? Що почваш да пиеш повече вода? За същност, първото е да имаш силно защо. Защо това е важно за тебе. Защото в повече случаи, когато нещата се объркат и това, което ти казваш, обезкоражиш се, имаш някакъв проблем, или срещаш някаква стена, която е пред тебе и е препятствие, нали, това защо продължава да те бута. И това е едното нещо според мен. Не. Другото нещо е, че когато си отказал да отидеш в университет и си казал на всички, че няма да ходиш в университет и има много голям пиар прешър върху тебе, особено от семейството ти особено от баба ти както в моя случай за ти да докажеш, че пътя който ти си избрал е всъщност по-адекватен и по-добрия за тебе и по-успешен дългосрочен план за тебе което аз си доден не не мога да докажа на баба ми но може би имаме проблем в комуникацията с нея или поколенията Uh, трето нещо, трета идея, което ползвам uh, на много места, е всъщност да си намериш accountability buddy. Uh, това го правя всичко свързано с спорт. Имам един приятел, Симо се казва. Симо, поздравявам те за това, че вече 4 години го правим това с тебе. Но с Симо сме се разбрали, че uh, задължително всеки един от нас тренира три пъти седмицата. Като сме дефинирали какво е тренировка, като, нали, трябва да са две тренировки и едно суперинтензивно движение. И сме дефинирали какво означава тренировка и сме дефинирали какво означава интензивно движение. И сме се разбирали с Симо, че три пъти на седмица всеки един от нас праща снимка на другия и обяснение какво прави, какво тренира. А ако не го направи това нещо, плаща на другия 200 лева, ако изпусне едно такова ам, трениране. Тази да, всяка седмица. Плаща на другия 200 лева и другия не просто взима тия 200 лева, взима 200 лева, дава ги за антикауза, може да се нарече. Някаква кауза, която другия изобщо не харесва. А, няма да давам примери, ама всичко, което вашия приятел не харесва, може да го направите това нещо. А, дарява парите за тая антикауза. А, примерно, не знам какво би била антикауза, ако има някаква нацистка, примерно, mm група или whatever политическа група, а, примерно да даде а, а, някакво дарение, не, не, не сравнявам с нацистска група, но да даде дарение към... Примерно и не харесваме политическата група. И да даде дарение на тях и да напиши във Facebook един много дълъг пост, който да те тагна да и да каже благодарим на, примерно, Никола Янев, че дари за политическа партия и така нататък, и така нататък. А, и всъщност, това е супер голям мотиватор, защото не само то ще изложи пред твоите приятели и там не знам си колко хиляди човека, с които сте приятели, а също време ти ще дадеш едни пари, които не са за хубава кауза, а са за друга кауза. Антикауза. И, са, и това е трети вариант, чрез който може да се мотивираш с някакви неща. Но това са няколко неща, за които се сещаме. Пир прешара на обществото и на хората около тебе. А, второто е да имаш... Accountability Buddy е човек, с който да се бутате и да си помагате да си правите нещата. И третото е да имаш силно защо. Mm. Um, и това според мен работи. Ако комбинираш трите неща, си и безсмъртен.
0: Чуваш ли, Емо? Емо е моя Accountability? Ние го наричаме Goal Buddy, ама е нещо подобно. Но нашите ти си направил на Next Level. А, това с а, чистото финансово. А, финансовата част е много силна според мен. Ние просто се чуваме веднъж седмично, ой, е Маквисти, целите за седмица, той ми казва това, това и това, и аз показвам моите това и на следващия път ги сфереваме. Ама ако някой не си е направил целта, няма, няма наказание. Но това е, това е много добро. Това е, това е как, как ще дигнем нивото.
1: Наказание трябва да има, защото ние двамата с него не обичаме да даваме пари и това ни изжегва така дълбоко вътре.
0: Да, иначе за защото. Наскоро бях попаднал на една концепция, мишча на Джордан Питърсън. Той обясняваше точно това, което ти каза. Ако не искаш да следваш а, коловоза, където са повечето хора, който е оттъпкан и там е много приятно и хубаво, по-добре да имаш много силно, защо много силна причина, защото извън коловоза има чудовища, има страх, има доста така неприятни неща. А, така че защото е супер силно. И а, това, което ми се случи наскоро, ние развиваме така екип, имаме 10 човека, може би, а, core екип, т.е. установени. И тази година работим с 15 стажанта. Те ми питаха, как така можем да кандидатстваме, без да ни гледате оценките от училище. А това е последното нещо, което искам да видя. А, така че не знам ти дали нещо си забелязвал, че чисто има, така като, може да използваш от годините си във формалното образование, а и да го приложиш на 100%, но мисля, че новите бизнеси и така развиващите се компании, това е едно от последните неща, които биха гледали.
1: Абсолютно се съгласявам, между другото. На мен никога до сега през живота ми, сега, ясно е, че аз не съм, имал, не съм кандидатствал за особено много а, позиции и, и работа в компании. нали, И Леван дори там не стана с там просто си говорихме и така се учиха нещата, но нито един момент не са ми казвали. Кажи ти сега каква диплома имаш или в училище, какво си правил или какви оценки си имал, а, много по-важно нещо в днешно време за компаниите, адекватните компании, компаниите в които искате да работите, са какъв човек си ти, какви ценности имаш, какви принципи имаш, какви ако искаш, ам, какво правиш ти всеки дневно, как се отнасяш с работните си ангажименти, а, какъв ти е? Какво ти е мисленето? Дали е. Нали, има много една интересна книга за, за типовете мислене, типовете майндсет, нали дали си fixed mindset или си growth mindset, нали, fixed mindset за хората с фиксирано, фиксирано мислене, фикст майндсет. Те са такива и такива и могат това и това. Тоест, те нямат и идеята, че могат да израснат, че могат да се подобрят, че могат да станат по-силни да имат повече знания, повече умения и така нататък. Докато хората с growth mindset с мислене, всичко се опитвам и на български да го казвам, между другото, мислене, което по някакъв начин иска да израства и те искат да израстват като хора нали, виждат постоянно и насякъде начини по които да станат по-добри, по-силни да дадат повече, да могат повече да научат повече и, и всъщност това е нещо, което се оценява много, много повече от компаниите, от хората, които познавам, които не имат, ние включително в Левант, всички компании, които имаме, това са основните качества и неща, които гледат за тях. Какъв ти човек си? И, и второто, нали, като, като личност, какви ценности и принципи имаш, какви са важните неща за теб, честен ли си, добър ли си и така нататък. И второто нещо е какъв професионалист си какво можеш, което не е свързано с това, какво си учил и какви оценки си имал там. Тоест ти можеш да си един от най-добрите програмисти, но да не си учил програмиране в академична институция, университет, а да си го научил сам, чрез курсове, чрез това, че си направил много on the side проекти и така нататък.
0: Сега, докато го разказваш, това си мисля добре, да, кои, кои са нещата, всъщност, ако наистина гледахме ние или някои от тези типични нови компании, които може да научиш, ако погледнеш някои от оценките. И се сещам, може би едното е памет, т.е. ти разбираш дали човека може да помни, което не знам как би ти било полезно на теб като работодател. Другото е може би това, дали можеш да следваш инструкции, което е качество, което може да се научи, ако имаш така наречения ground mindset. И третото е може би дали си устремен към постижения, защото по някой път хората, които имат много високи оценки и просто гонят постижението, искат да се така по... Но не ти казва нищо за креативността, за decision making или т.е. вземането на решения. Не ти казва нищо и за много други неща, за здравия разум. А, тъй, че да, разбирам, разбирам тази гледна точка. Uh-huh. А, и като го казват вас книгите а, ще препоръчиш ли някакви ресурси които на теб са ти помогнали през годините най-ново?
1: Uh, да имам а, някаква идея може би като книги мога да любимите си книги със сигурност а, една от най-добрите книги, които съм чел се казва The Obstacle is the Way на Ryan Holiday аз, между другото, пак скоба като четък, аз не чета книги аз обичам да изучавам книги по някакъв начин. Примерно аз много рядко прочитам книга от корица до корица. Може би няма такава книга, която съм прочел от корица до корица. А, винаги като отварям книга, първо гледам съдържанието и търся това, което на мен ми е интересно, да започна първо с него. А, защото това, че книгата има начало и край, означава, че аз трябва да я чета от начало до край. Мисля, друго нещо, което аз вярвам е, че книгите... Uh, това, което виждате като съдържание, като страници, 20% от тях са това, което ви трябва, даже и по-малко, 10% от книгата. Останалото е просто съдържание, което е трябвало да направят и да напишат, за да ви продадете книгата. В Накрая на ще много книги, може да намерите изключително добри съмарита, um, обобщения онлайн, които са в рамките на 1, 2, 3 PDF страници, което е супер полезно. The Obstacle is the Way е книга, която много харесвам, супер много Уважава и на мен много ми харесва и постоянно препрочитам всякакви неща, които подчертавам в, в нея и в другите книги, които чета. Тя говори много за стоицизма и за начина по който човек може да обръща трудностите в живота си а, като уроци за себе си и същност да, да прави предизвикателността, която среща а, като стълбички, на които стъпва и става по-силен и по-добър. Това е нещо, което много харесвам като концепция и обстика в е Добра книга, която го разказва и обяснява. Друга книга, която мога да препоръчам на всеки, който иска да стартира бизнес, се казва Disciplined Entrepreneurship. Правят после линкове на всички тия книги. Тя е нещо като е доста красива и е иллюстрирана буквално като стъпки от една до 15-20 мисля, че беше за стартирането на един бизнес какво ти трябва, за какво да мислиш, на какви въпроси да отговориш. Доста професионално написана и доста адекватна книга. Мисля, че на всеки, който има идея да стартира бизнес, ще бъде много полезна. Друга книга, която препоръчвам, се казва Да мам тест. Мам като майка. Аз и на вас съм ви я препоръчвал и на много други е предприемачи я препоръчвам. Тя е книга, която говори за това как да опознаваш клиентите си, потенциалните си клиенти, как да говориш с тях, как да разбираш повече за начин, по който те мислят, начина по който. Те харчат пари, начина по който взимат решения за да купят нещо, което може много да ви помогне да разберете как точно да изградите продукта или услугата си, така че той да се купува от, а, от вашите клиенти. Друга книга, която харесвам е... Atomic Habits. Мисля, че някой беше споменал даже вече, в, а, който идва в подкаста. Да,
0: Цвети, от втори
1: епизод. Да, тя е много добра книга а, от свързана с изграждане на навици. На мен ми допада и навиците, както ще разберете в книгата, може би и знаят вече всички, са изключително важни за, за всичко, което правиш всеки ден. Нали? Повече от, по-голяма част от деня ни е изграден от навици, които ние имаме. От момента, в който станеш, какво правиш след като станеш, Uh, какво правиш като си пуснеш компютъра, какво правиш като си влезнеш вкъщи, като отидеш в офиса, или като тидеш в училище в университета, или как реагираш като говориш с някой, или какво правиш преди да си легнеш, какво правиш, uh, как четеш и така нататък. Всичко повечето неща са навици. Не така ни работи мозъка, че е по-лесно да създава навици, отколкото всеки път да се сеща наново, uh, какво трябва да направи. И също това е много добра книга, която говори за създаването на навици, управлението на навици, Премахването на лоши навици и създаването на добри навици. Така че препоръчвам и нея. Ще помисля за други книги, но има много интересни, ако говорим за книги, има един продукт, който сигурно може да се намери и безплатно. Той се казва Philosopher's Notes, който е буквално PDF и Voice и звукови съмърите на книги, на топ книгите а, по света. Один от най-големите бестселери. И буквално в рамките на няколко PDF страници и няколко минути звук, подкаст, запис, можеш да, да чуеш сентенцията на една книга. Мисля, че човек, който го прави, казва Брайан Джонсън, той има и YouTube канал, където има голяма част от... А, Книгите ги има като съмарите. Тоест, место си купувате цялата книга онлайн от Amazon или където и да било, не че е лошо да се купуват книги, но ако искате да разберете и да научите много книги, да минете през много книги бързо, това е много силен начин. Мисля, че го има безплатно за сваляне на някакви места нелегално, разбира се, а пък в YouTube то има много и безплатни такива съмарите на книги, така че това го препоръчвам а, по огромен начин. Друго нещо, което препоръчвам всеки е да пита. В момента, в който намерите някой, който е постигнал това, което вие сте постигнали, питайте този някой, било то жена или мъж, какво трябва да прочетете, какво трябва да, а, да видите онлайн, в какви сайтове трябва да влезнете, откъде трябва да си вземете книги, кои книги трябва да си вземете. И в повечето случаи това са хора, които ако са постигнали нещо, са го постигнали, или минали са по някакъв път и са научили много неща. Там... Просто окоръжавам всички да задават въпроси, особено ученици, ученици и студенти.
0: Страхотно. Ник, тези ресурси, които ги изпоменах, ще ги сложим долу в описанието. А това спитането е много вярно и нещо, което просто исках да допълня е, че много често тези хора са така супер отворени да споделят това, което са научили и най-голямата пречка би била, че ние не стигаме до тях, за да ги попитаме. Може би ни е срам, може би ни е страх, я ми, какво си кажете сега, те нямат време но буквално ние от когато развиваме нещо в България, всеки път, когато имаме нужда от помощ и намерим човек, който да питаме, а, това ни е най-голямата пречка, но никога не сме имали проблем. Винаги всички са отворени. Така че да. мисля, че това да учиш от ментор, освен от книги, е много, много ценно.
1: Абсолютно. И, и вие сами виждате, че, че почти никой никога не ви връща. Тоест, като кажеш, добре, и постигна това, което искаме и ние да постигнем, можеш да ни кажеш повече за това или другото или, или петото. И хората откликват по много позитивен начин. И никой няма да ви каже, абе, не ме занимай. Случва се, но рядко и то в някакви единици, ако някой няма време, възможности и така нататък. Така че това е силно.
0: Точно така. А, добре, нека приключим а, така да завъртим кръга на твоята история. А стигнахме до, ако се върна малко по-назад в разговора. А, до момента, в който а, си така направил екзит, той си го продал на твоя приятел, а, сайта entrepreneur.bg, но ти си човек с предприемачески дух, а в момента а, работиш в а, Elevate, в а, прощави, в а, Eleven Ventures. И в Elevate. И в Elevate, <laughs> и, и в VT. А, но, но как станаха така и всъщност, къде намираш а, новото ти удовлетворение в това, което правиш?
1: Да. А, работата ми в Eleven и в Elevate е продължение на работата ми, която стартирах в Entrepreneur.BG и, и в последствие продължи в StartItSmart. Същност, нали, ако мога да върна за малко по-назад, е причината, поради която стартирах Entrepreneur Entrepreneur.BG, е причината, че в България не се говореше достатъчно за новата вълна предприемачи. Не се говореше за инновативните бизнеси, не се говореше за начина по който тези предприемачи мислят. а Твърде много се говореше за традиционния и сив бизнес дори, нали, в повече случаи тогава, като някой човеш думата предприемача, свързваше с строителен предприемач, или с фризорски салон, или с ресторант и така нататък, което не са лоши неща, а просто не са за всеки. И, не са, и на мен не ми бяха интересни, други неща ми бяха интересни. И това беше нещо. Исках да се говори повече за тези предприемачи. Другото нещо е, че аз исках да им помагам с всички ноу-хау статии, които събирах от различни предприемачи, да могат да помагат и на други такива. И всъщност, когато спрях да работя по EntrepreneurBG, станах президент на Smart, Там бях президент 2 или 3 години, където всъщност тази моя мисия да помагам на хора да развиват собствен бизнес и да научават повече, продължи. В Smart правихме най-различни неща, през въркшопи, през събития, имали сме моменти, в които сме правили по 3-4 събития на а, месец, години наред. Стартирахме м, първия, първата преакселераторска програма в региона изобщо, която помага на хора с идеи да стартират бизнеса, свързани с ментори и така нататък. И всъщност тази моя мисия продължи и в Смарт с най-различни инициативи. Впоследствие нов президент стана част от Smart, Аз прехвърлих президентството. И съвсем случайно, случайно или не, се видях на обяд с един от партньорите в Илеван и се оказа, че те имат интересни фанове за бъдещето. Аз пък съм в такъв междинен период, в който мисля какво да захвана. И всъщност това беше: Илеван беше натуралното продължение, нали нормалното продължение на тая моя мисия да помагам на предприемачи и да правя това, което а, харесвах и харесвам все още. А, а именно да изграждам различни слоеве от тая предпринимарска екосистема. Ако Entrepreneur.bg беше медия и блок, която дава гласност на такива предпринимачи и дава знания, а Started Smart пък беше инструмент, който дава много знания, свърза с ментори, вкарва в програми и така нататък. Нали, Леван е още едно ниво отгоре, което, всъщност, освен знанията, гласността, дава много голяма подкрепа като екип и като нетворк и финансиране, разбира се. и Леван е фонд за, за рисково финансиране. И, всъщност, така продължи работата ми в Eleven, която, между другото, в Eleven съм вече почти 4 години, ще станат октомври месец. А, аз обожавам всичко, което правим там. А, много харесвам екипа, с който го правим това нещо. И, и всеки ден а, ставам с супер голямо желание и отивам или в офиса, или вкъщи, а, за да заработим на, на това, което правим.
0: А каква е предприемачската среда в България сега?
1: А, в момента, предприемачската среда в България е в най може би зрелия си момент, който някога е била. В момента има много финанси, много пари, много места, от които може да се вземе финансиране, ако някой иска да развива собствен бизнес. В същото време има много научени уроци от предтреймачи, които са успели или не са успели да направят нещо. Има много силни примери на компании, които са създадени големи и в са или продадени, или продължават да бъдат големи и продължават пак те да а, купуват компании. Такъв пример като голяма продадена компания, голям екзит на българската предприемаческа екосистема е Телерик. А друг е SMS Bump. Това даже е компания, която ние сме финансирали от нашото портфолио. Друга компания, такъв пример е Limplum. Те още не са продадени, макар че с. мисля, че оценката им е в, в стотиците милиони. Те пък купуват други компании. BGM New. И, и още много други такива компании. Последната такава компания е компанията Fight, която е за стриминг на бойни спорта, която наскоро беше продадена. И всъщност има много примери, има много финансиране, има много ноу-хау и знания за това как се стартира такова нещо. Има много хора, които могат да ти помогнат. И има много програми, в които можеш да се включиш, които да ти помогнат. И, и е отличното време да стартираш бизнес това смятам аз.
0: А мислиш ли, че това да си предприемачи по-скоро въпрос на ТНК, или мислиш, че повечето хора, т.е. всеки има шанс да се научи?
1: Ами мен няма как да знаеш, ако не пробваш. Т.е. ако ти си човека, който му е интересно да, да прави някакви неща, ако му е интересно да продава някакви неща, ако му е интересно да препродава някакви неща да, съ, да, да, да прави или с ръцете си или, все едно да, да се опитва да даде нещо на хората около, около себе си или клиенти може би това е за тебе, но, но според мен а, това е труден въпрос, но мисля, че предприемачи не се раждат предприемачите се изграждат и мисля, че да, може би има предпоставки в днк на човек, има предпоставки в семейството на човек, в средата на човек но според мен предприемашеството се изгражда по някакъв начин. Има качества, които има шанси да не можеш да изградиш, но повечето могат да бъдат придобити, могат да бъдат придобити и ти да, да, да израснеш като такъв човек.
0: А, много съм се чудил на този въпрос и винаги, когато си мисля а, над него, по-скоро си мисля как да дам съвет на някой, което ме пита, върху какво да се фокусира. И понеже преди малко си говорихме за навиците, ти спомена Atomic Habits, а, мисля, че там беше цитирано, проучване от Duke а, University, че 60% от нещата, които правим на ден, т.е. над половината са въпрос на навик. И кои, така, пак казвам тъй като аудиторията ни е така млада, кои според теб са, да кажем, топ 3-те навика, които един млад човек може да изгради в малко преди 20 до 25 годишен, които ще му така ще така бъдат много полезни, ако иска да се занимава с предпринимачество.
1: Според мен, първия навик, който ще бъде полезен на всеки, независимо дали ще занимава с предпринимачество, а ако занимава с предпринимачество още повече, е навика да се грижиш за здравето си. И, нали, това е много а, спектърно. Тоест, това става въпрос за хранене, за спорт, за почивка, за качествено свободно време и за качествена почивка. Става въпрос за начина по който мислиш, психическо здраве, освен физическо здраве. Става въпрос за начина по който си управляваш емоциите, т.е. емоционално здраве също. Но аз бих казал, ако трябва да стартирам с нещо в ученическите си и студентските си години, което ще ми помогне да бъда не само по-добър предпринимател, а ми по-добър лекар, архитект, маркетолог. Каквото и да се избера. Човек, това е със сигурност се грижа за здравето си. И бих стартирал от хранене, спорт, второто нещо. И трето нещо, мислене и управление на емоциите на човек. Това е, това е първото нещо, което бих казал. Първото... Ти каза качество а да, на да. да. първият първия навик е как се грижиш по правилен начин за, за себе си и за здравето си. Защото the end of the day, и в края на деня хората, които не понасят а, английските думи. А, тялото ти и здравето ти са едно от нещата, които не можеш да върнеш назад. Тоест, ако, ако има ако си слошо здраве mm. и ако не се чувстваш добре нямаш енергия, болен си и така нататък. Каквито идеи да имаш, ти просто няма да имаш енергията и силата и възможността да ги създадеш. Така че това го сподобавам на първо място. Второто нещо, което а, осъзнах в един момент и, и, и мисля, че трябва повече хора да осъзнават, особено в България, е, че Та, те са две концепции. Едната е, че има много неща, които се случват около нас. Всеки ден. Докато сме в трафика, докато сме в училище, докато сме в университета, на работа, в магазина, на улицата, навсякъде. Много неща се случат около нас. И тези неща, най-общо, случки, се делят на две, на два типа. И те са такива, над които нямаме никакъв контрол и нищо не може да направим за тях, по тях. И пример би бил, нищо не може да направиш за задръсването, в което си попаднало. Нямаш контрол над задръсването. Нямаш контрол над времето. Това, че е безумна мръсна жега в момента навънка. Това, че финансовите пазари постоянно са нагоре и надолу, нищо не можеш да направиш. Това, че биткойна е паднал, също нищо не можеш да направиш по въпроса. А, нищо не можеш да направиш с емоциите на другите хора. Не можеш да ги контролираш. И с много други такива неща. Тоест, има неща, които се случват около теб, които ти не можеш да контролираш. Но също време има неща, които се случват, които ти можеш да контролираш. Ти можеш да контролираш реакцията си на мръсната жега навънка и това дали седиш на климатик или не. Това дали се ядосваш на дъжда, снега и така нататък. Това дали се ядосваш на задръстването, в което си попаднал. Това дали се ядосваш на а, другия шофьор от среща, който те е напсувал, показвал сремен престанта. Това дали се и как приемаш падането на биткоина Финансовите пазари Настроението на другите и така нататък Тоест, това ти да разбереш Че има една много интересна графика Която аз харесвам, която е един кръг На твоето влияние Тоест кои са нещата над които ти имаш влияние И спред важно нещо Важен навик е човек да може да се научи Да разграничава Кои са нещата над които има контрол И кои са нещата над които няма контрол Нещата над които нямаш контрол според мен е възможно е здравословно, колко се може по-бързо да ги отстраниш и да ги пуснеш от съзнанието си и от мисленето си освен ако не искаш да помислиш как можеш да направиш мисленето си по такъв начин, така че да не се жегва от такива неща, над които нямаш контрол. И да се фокусираш върху нещата, върху които имаш контрол. Да се фокусираш върху начин, по който реагираш на тях. Да се фокусираш върху твоите действия, да се фокусираш върху твоите мисли, да се фокусираш върху твоя бизнес, твоето учене и ти като човек. Начин по който ти се отнасяш хората и така нататък. Това според мен е втория навик, който е основополагащ за това да имаме щастлив живот. В противен случай виждаме хора, които са ядосани на трафика, хора, които са ядосани от снеговележ, от падащи, а, стриващи с финансови пазари и така нататък. А ако осъзнаеш, че просто няма какво да направиш по този повод, тези поводи, м- доста по-стоически и спокойно почваш да приемаш нещата mm-hmm. и да се фокусираш върху това, което всъщност можеш да направиш. Третия навик, който бих посъветвал а, хората да изграждат е свързан с другите хора. Около себе си. И то е по-скоро сборно нещо. И то е сбор между това ти да се отнасяш другите, дори според мен не така както ти искаш да се отнасят към тебе, а така както те искат да се отнасят към тях. Защото е, може да е различно. И голяма част от случаите. И, и то е навик, който като цяло говори за уважение към другите хора около тебе. Независимо дали ти харесва какво правят, независимо дали не ти харесва, независимо дали те дразнят, независимо дали ги обичаш или ги мразиш и така нататък. Според мен това нещо е основополагащо за това, както и първия навик, както и втория, за това всеки да гледа това над което има контрол и това което зависи от него. Затова едно общество да върви напред, здравословно и, и, и проспериращо, и не само обществото, ами и индивидите, личностите, хората в това общество. Ам... Просто да се отнасяме с уважение към всички хора около нас, независимо от къде са, какви са, как мислят, сква религия са, какъв на кожата са и така нататък. Ако, нали, разбирам, и аз има хора, които не харесвам, не понасям и така нататък. Просто се опитайте в най-добрия случай да не ги обиждате, да не ги правите по а, как да кажа по-тъжни или по-ядосани от това, което вече са. А, това са моите три навика. <сък> Първия би бил грижи се за здравето си. Втория би бил осъзнавай кои неща са под твой контрол, кои не са под твой контрол. И третия навик би бил Однася се с уважение към всички хора около тебе и не около тебе, а, независимо дали ги харесваш или не ги харесваш, независимо дали харесваш нещата, които правят, казват, вършат и не ги харесваш.
0: Общото, което забелязвам между трите, между другото е начина по който ти мислиш и същевременно подхождаш към живота. Защото нали, ти реално твоето поведение да се грижиш за здравето се определя от начина по който ти възприемаш нуждата да го правиш. С мото разделение на неща, на които имаш контрол и нямаш контрол, пак зависи от мисленето ти. И това да кажеш, че времето навънка е много горещо и затова денят ти ще бъде гаден, ами тогава, да кажем, три месеца от годината денят ти ще бъде гаден. Та мисля, че това е много свързано с начина ти на мислене. А ти медитираш, правиш нещо в друго смисъл. Как успяваш да си изградиш то та тази нагласа към света?
1: Ами, а, според мен е, е много комплексно. Тоест нагласата към света а, пак между другото всичко, което казвам е мое мнение някой може да не му хареса нека го вземе и да прави каквото прецени с него нека чуе други мнения, но според мен това е много комплексно и едно от нещата тоест откъде тръгва според мен е човек да бъде като цяло отворен към най-различни неща най-различни гледни точки, най-различни виждания най-различни идеи т.е. ако ти си отворен и готов да възприемаш и готов да научаваш ако имаш growth mindset а не fixed mindset нали, автоматично те поставя в една по-добра позиция за това да имаш повече емпатия към хората да имаш повече разбиране, да имаш повече дори по-голямо спокойствие към нещата около теме. Друго нещо, което бих казал е, че може би най- Силното нещо, което обединява и трите неща, ти го спомена, докосна го, е същност да осъзнаем, че единственото нещо над което, аз това го споменах и на конференцията, на която ти си бил, но единственото, това така завърших, но единственото нещо над което ние имаме контрол в своя живот е мисленето ни. И то не е просто мисленето ни, а на английски е perception, призмата през която приемаме нещата около нас. И в момента, когато твоята призма е градивна и когато се опитваш да разбираш нещата около тебе и когато мислиш повече над нещата около тебе и когато осъзнаеш, че ти си един човек, но на планетата Земя има други 7 милиарда, които мислят по абсолютно различен начин. Дори хората, с които мислиш, че имате сходства на ценности и принципи, пак мислите по различен начин. И сте различни индивиди, имате различни... А... Различна, различен свят на кожата, различно дори лицето. В смисъл лицето на нито един човек по света не е еднакво с това на, на, на следващия. Дори близнаците а, са различни. И в момента, в който осъзнаеш това нещо, осъзнаваш колко уникален човек си едно сам по себе си, като, като личност, като индивид, но другото, което осъзнаваш е, че имаш голяма отговорност да си отворен да възприемаш и други гледни точки, и други хора, и останалите 7 милиарда около тебе. Това, което споменаваш с медитацията, медитацията, аз се виждам като нищо повече от това ти аз ползвам медитация и то много нестандартния не смисъл на медитацията, за това да т.е. в различни начини, но ако, ако може да кажем, че това да мислиш е една форма на медитация аз не мисля, че това е една форма на медитация но мисля на едно неща Тоест, като се случи нещо можеш го анализираш и си кажеш сега това окей okay ли беше, не беше ли окей okay? моята реакция как изглеждаше може ли бъде по-добре Нараних ли някой с моята реакция или пък обратното даде ли стойност това, което казах или начин по който аз реагирах и така нататък това е едно нещо, което правя Друго нещо, ти каза медитация, но медитация е в различен контекст и тя е, понеже едните ми са много динамични и обикновенно активната част от деня, активните части от деня за мен са, по-скоро на мозъка ми са сутрин и вечер, вечер имам проблем понякога да заспия, защото имам твърде много неща, които ми се въртат в главата и това, което правя е, че просто се опитвам да, да забравя всички неща, които са учили през деня и неща, които са ми минали през главата и или да се настроя за, за сън. Та това е начин, който ползваме медитацията, но, но нищо покреп. по-специално. Да.
0: Да. Това, което каза с а, сам, самата субективност, имам един приятел на умен, който казва, обективно просто неща се случват, субективно ние им нали, ни слагаме смисъл. А, така че как ще възпремеш едно събитие, добро или лошо, и твоята съответна реакция е чисто въпрос на начина ти на мислене. Така че, мисля, че това беше ценно за хората, които го слушат и да кажем изпита, с който предстои след не някои месеца е най-страшното събитие на света. е, че то просто е едно събитие, което се случва и начин по който ти мисли за него и като цяло подхождаш, тъй като много често нашето отношение към нещо определя нашето поведение към нещо. Абсолютно.
1: Да. И стъпки към него. Тоест това как ти се чувстваш за изпита ти, или среща с гадже, или фото идея, нали, определя ти какво ще направиш. По време на среща, или по време на изпита, или преди това, или след това. Т.е. твоите действия и от това се диктуват. Да. И
0: ако си... Да кажем, ето един конкретен пример, което не се случи преди няколко седмици. Това кота, което видя на, слизане, на влизане в офиса, то беше изоставено. И ние го взехме, за да го отглеждаме. И някакси... А, това е поведение, което води към... Отношение. тоест ти взимаш котето и заедно се чувстваш като малко по-добър човек. Mm-hmm. А, и мислиш, че това е а, и обратното въжи. Тоест, отношението тя, ако се мисли за добър човек, първоначално yeah. и видиш изоставеното коте, си много по-склонен да го вземеш и да го отгледаш, нали?
1: Yeah.
0: А, така че мисля, че тази призма работи и от поведение към отношение и от а, отношение към поведение. Абсолютно. Двупосочно. Но да. А, сега, Ник, нека върнем към предприемателството. Направихме едно хубаво лир... лирическо отклонение в а, личностното развитие. А, но тъй като имам още малко време, искам да използвам така, да дадем стойност на хората, които са се насочили в тази посока. Ти работиш с адски много компании в а, 11. а Какво си забелязал, че всъщност е нещото, което най-често им помага да успеят?
1: Екипа. За, Това е. То? Според мен. Основното Ами, екипа е това, което стартира съответната компания. Екипа е там, когато нещата не върват добре. Екипа е там, когато нещата върват много добре. Екипа е там, когато има първи клиенти. Екипа е там, когато няма никакви клиенти. Екипа е там, когато трябва да се събират пари от инвеститори. Там е когато не могат да се съберат период инвеститори. И от това, колко е силен екипа и отдаден екипа, според мен, зависи как ще изглежда компанията за напред. Това е, според мен, да бер минимум. Това е най- малкото, санитарният минимум за това е една компания да стане силна компания, е, е това, е екипа. Какъв е, как изглежда, е, там има е вече много детайли за, за това какво е силен екип и как изглежда силен екип но според мен това е основното ключово нещо. След него, следват и други, но това е номер едно.
0: А би ли казал, че екипа е и същото нещо, което е в основата на провалане на компания или е нещо друго? Също, а,
1: сред първите, но усока провалане на една компания има шанс, който екипа да е много добър от една страна, но от друга страна да не приема сигналите от пазара. Ще, ще го кажа така. Освен, че една компания може да се провалят заради екипа и заради много други неща, друга от причините, поради които компании се провалят всеки ден, е разминаване между това, което те създават като продукт или услуга и това, което се търси на пазара. Тоест, това е така наречения product market fit. Грешката, която правят много компании, много предприемачи, е, че си казват, примерно, искаме да създадеме един микрофон. Пример, или чаша, или камера, или софтуер, или заведение, каквото и да е, влизат в един режим, който е, почме да го правим това нещо, и го изграждаме това нещо, и след една година, две години, нали, затварят се в гараж, стая, офис, каквото и да е, и след Една година, година и половина, две години излизат и казват ето това имаме. Купувайте. И се оказва, че никой не иска да го купува. И никой не иска да го купува. Защото се оказва, че първо, може би те не са направили продукта, който изобщо отговаря на болката на клиента. Не отговаря на нуждата на клиента. Не отговаря на това, което хората са готови да плащат. Това за което хората са готови да, да хачат пари не отговаря на дори начина по който изглеждат и конкурентите. Може да се окаже, правят също нещо, което прави друг конкурент, и нямат в нито един аспект нещо, което да ги различи от този конкурент. Било то маркетинг, било то продукти и така нататък. И това е голям проблем. Много компании с прекрасни екипи често се провалят заради това. Ако екипа е достатъчно добър, той ще каже, аха, окей, okay, добре, тук сбъркахме. Дайте да направим промяна. Но повечето случаи до този момент, ако те са прекарали месеци наред работа по продукта, може да са свършили парите, може да са станали какво ли не други неща. Това, което аз съветвам и ние в Филеван съветваме компаниите, е възможно най-рано в създаването си, предприемачите, на създаването на компаниите, предприемачите да започнат да говорят със своите клиенти. И всъщност да създават продуктите или услугите с итерации, тоест да изградят нещо малко, да го покажат на клиента, да вземат обратна връзка, да изградят пак или да надградят, да го покажат пак, да вземат обратна връзка. Това е един цикъл, а, който се нарича Build Measure Learn и е част от Customer Development методологията, която ние съветваме всички компании да следват. От, а, тя е част от цялата концепция Lean Startup. Customer Development, development е просто Концепцията на това, че когато ти изградаш един продукт, особено ако е иновативен продукт, особено ако не е съществувал до сега, ти трябва да вкараш много енергия, не много, но в началото трябва да вкараш повече от каквото и да е друго, енергия в това да говориш с твоите клиенти, да разбереш точно какво искат и от какво имат нужда, кои са те, кой е точно този клиент, къде живее, как се казва, на какви години, какви са му доходите, къде пазарува и така нататък, да разбереш точно той какъв е а, и започва една итерация за това да му показваш малки части от продукта, така наречения minimum viable продукт или минималната функционалност на продукта, така че той да се нарече продукт и всъщност да събираш тази обратна връзка. И така, движейки малко по малко, седмица след седмица, месец след месец такива итерации, ти накрая знаеш, че си създал продукт, който всъщност твоите клиенти искат и са готови да платят за него. В Противен случай става това, което споменахме в началото.
0: И може да има product Market Misfit.
1: Да. Okay. В което е повечето случаи, причина преди която компаниите се провалят. Тук Осен може би е
0: добра идея да кажем, че книгата, която препоръча Mamst, може много да помогне на как всъщност се взима тази обратна връзка от клиентите и как задават правните въпроси, така че да не ги а, сугестицираш, просто да им дадеш самия въпрос, който Точно. ти искаш да чуеш Отговор.
1: Без да ги насочваш, а по-скоро наистина да разбереш. Um, повече за тях. Нали? Тук може би в едно изречение, ако трябва да се самаризира книгата е, не задаваш въпроси за това какво ще направят твоите клиенти, а задаваш въпроси за това какво са правили. Mm-hmm. И тук причината е, че хората просто не знаят какво искат. Но много добре, може, нали, някой може да каже, харесва ли ти този микрофон, той ще каже, ми да, харесва ми, и като се не може да плати за него, ще окаже, че не му харесва и че не иска да плати. Но ако питаш колко пъти си купувал микрофон в бъдещето и той каже два и ти почваш да го разпитваш за тия микрофон и може да разбереш много неща. Тоест, трябва да се фокусираш върху това да разбираш какво са правили твоите клиенти до сега. Mm-hmm. Това е. И какво ми е било поведението до сега. Добре, нека направим нещо като гайд.
0: Предполагам, че така много хора имат бизнес идеи. Даже ако видим в Google Trends, вероятно това ще бъде доста търсено. Но нека направим нещо като гайд. Хубаво, имаш някаква бизнес идея. Какъв е най- така според тебе а, адекватният и систематичен начин да я проучнеш, че да получиш някаква валидация от маркета, че всъщност си заслужава да работиш върху това нещо?
1: Първо според мен, като имаш идея, отиваш и просто да споделяш най-различни хора около тебе. Един от най- а, най-големите грешки, които виждам от много хора е, че тя ги е страх да споделят идеята, защото някой ще ми открадне. И сега тук казвам да се знае, че шанса идеята, която вие имате в момента да има някой друг по света и не е само някой друг, ами десетки, стотици и милиони хора, някой седатък ще каже тя моята е толкова уникална, че никой я няма. Това са глупости. Шанса някой друг вече да работи по тази идея е огромен. Да не кажем, че със сигурност някой друг вече работи по тази идея или я има. Тоест това, че вие имате идея не означава нищо. Идеята е има смисъл и придобива смисъл, когато се вкара някаква работа зад нея. Тоест това, което бих казал е първо като имате идея. Отидете и почнете да споделяте с всички хора, които има около вас. Разказвайте, показвайте им, рисувайте им, дайте им да пробват, да тестват, да видят. Така ще успеете и да намерите екип и хора с които да го задвижите заедно това нещо. След това, което бих препоръчал, е да си направите един добър ресърч. Какво съществува вече на пазара, онлайн? Google Trends, най-различни тулове има онлайн, които могат да се ползват за research, включително и на Google Ads менеджър, keyword планера. Той е много добър, за това да разбереш колко често какво се търси на някакви места. Сега това просто използвайте Google, в смисъл търсете. Ако ще правите микрофони, почнете да търсите всичко за всички микрофони, които се намират онлайн. Напред един spreadsheet или просто документ, в който да ги лиснете всички, да видите какво има, какво няма, какво липсва и така нататък. И след като имате този ресърч, според мен е много ключово да се дефинирате според вас на кого ще продавате този продукт. След като се дефинирате на кого ще продавате този продукт, е въпрос къде се намират тия хора. Онлайн, или офлайн, или и двете, къде може да ги достигнете, някакви форуми ли са, в Facebook ли са, в LinkedIn ли са, в Twitter ли са, Instagram, TikTok, Clubhouse, къде са, какво правят. И тогава вече ще знаете къде да търсите тия хора, за да може да говорите с тях. И тъй като вие вече по това време ще прочели да мам тест, надявам се, ще знаете какви въпроси да ги питате, така че ще имате един въпросник, един въпросняр. Uh, по който като се срещнете с някой, който отговаря на профила на човек, който си купува микрофони, примерно, може да е човек, който прави подкасти или записва видео, аудио и така нататък, не знаете какво точно да го питате. И тогава почва този процес на Customer Development. Вие да говорите с този човек uh, какъв е, за какво се бори, кога си купува микрофони, кога не си купува микрофони, най-различни въпроси, и всъщност тогава ще почнете да разбирате много повече за самия човек, ще почнете да разбирате повече за потенциалния продукт, който трябва да предложите. И ще почнете да разбирате, че може би частно от нещата, които сте си мислили за продукта, не са задължително верни или са по-различни, или са същите, които сте ги мислили, но се валидират. Тоест, до момента. До който вие започнете да говорите с своите клиенти, вие имате хипотези. Вие работите с хипотези. Вие работите с хипотези, че а, Иван Иванов, който има Едикав си доход ти прави Едиклси и ще си купи този микрофон. Но докато вие не разберете от него, че той ще си купи този микрофон, нищо не може да стане. Сега някой ще каже, аде, ма как така, ние като нямаме продукт, ще разбереме дали той ще си купи продукта или не не е задължително да го имате и да му го покажете живо. Може да бъде рендеринг, може да бъде рисунка, може просто да му разкажете какво е по-различно от този, примерно, микрофон, който той ползва в момента, или тази чаша, която той ползва в момента. И в един момент вече може да правите някакви модели, или нали MVP-та. Може да бъде по най-различен начин. Пример е Dropbox. Dropbox. Не знам дали ти мисля, че знаеш, Юли, но Dropbox... Dropbox е една услуга за споделяне на файлове за хората, които и не знаят. Но преди Dropbox да изобщо да бъде вкарано някакво време в развитие на продукта и да е писане на код, Dropbox, MVP-то на Dropbox, е нареченият минимум файл продукт или минималната функционалност, за да я изтестват и да разберат как хората реагират на, на нея, това, което да я направя фаундъра, е заснял едно видео, как мести ръчно папки от едно място на компютъра си и те се качват на друго място в клауда, онлайн. И това нещо го е записал, сложил го е на една лендинг страница, сложил е такова поле за записване на имейли, пуснал е реклами към него, трафик, таргетиран към хората, които смятат, че са му таргет, и е почнал да брои колко всъщност сайна па има. Кажем, от 100 посетители, ако 50 са се регистрирали, това е доста яко. Тоест, това е било MVP, той е демонстрирал как работи продукта без да има продукта и без да е вкарал N месеци за развитието на продукта или N пари от инвеститори. И след това с всички тези данни и с тази обратна връзка, защото това е обратна връзка, като някой се запише в твоя uh, за имейл, uh, когато някой запише своя имейл да получава апдейти или да, uh, да получи нотификация, когато продукта е онлайн, това си е по някакъв начин обратна връзка. Те, те харесват. Те искат да ползват това, което ти искаш да създадеш. И вече с това нещо може да направиш много неща. Може да отидеш, да събереш пари, можеш с много по-голяма увереност да създадеш продукт, да наемеш хора, които да работят по, а, по техническата част на продукта и така нататък. Това са стъпките първоначални, които аз бих дал като идея.
0: Супер, нещо много важно, което ти каза между другото, е да си готов да го адаптираш, за да изкараш MVP, което хората биха купили. И това според мен е една от доста често срещана грешка, и ние допускахме и с който съм говорил. Приятел, който се занимава с предприемачето, никога първата ти идея, почти никога. Това, което си мислял в началото, не е нещо, което в крайна сметка продаваш. Винаги трябва да има някаква адаптация, за да така да има този product маркет фит, който си говорихме.
1: Абсолютно. Абсолютно. Може някакви хора, тук е други идеи. Някой да каже, аз нямам пък идея за бизнес. И как да получа идея за бизнес? Има много варианти. Идеи бо. бол. И аз ще ви дам някои варианти за това как да имате идея за бизнес. Един вариант е да погледнете себе си и да видите какво ви липсва на вас. Какво искате. при аз така стартирах Entrepreneur BG. Аз не можех да намеря никъде място на което да чета за предпринимателство в България. И направих място на което мога да чета за предпринимателство в България. Огледайте себе си, огледайте своите приятели. Какво липсва, какво няма, какво искате да видите, какво... Ъм, се е опитвало да се направи, но не се е случвало. Е, това е един вариант. Другият вариант е: погледнете да подходите от гледна точка на това какво ви е интересно. Ако ти си човек, който му е интересно се занимава с фитнес, или му е интересно се занимава с а, други стартъпи, с а, друго предприемачество, или човек, който му е интересно да занимава с плуване, или с маркетинг, или с каквито и да е хобита да имате: ски, каране на колело, BMH, скейт и така нататък. Помислете, какво може да създадете за хора като вас. Защото ако вие имате интерес в фитнеса а, и всички останали неща, като интереси, които споменахме, шанс е, че много други хора също имат интерес там. Тоест, направете нещо, което вие и вашите приятели, които имат тези интереси, тези хоббита, бихте ползвали. Нали, това е много добър вариант също. Трети вариант е а, неща, които... Нали, това е нещо, което не насърчавам, но е вариант неща, продукти и услуги, които съществуват на други пазари, тип Штатите или Азия и така нататък, но ги няма в България, Европа, региона и така. А, вижте дали има такива неща, които на вас ви допадат, и които вие искате да направите тук. Нали? Идеята, с която аз влезнах в това състезание предприемаческо, твое предприемаческо, беше такава. Това беше платформа, която съществуваше на друго място в Штатите, но нямаше такава в Европа и аз иска да направя такава в Европа. Не се получи, но оттам тръгна идеята. За това са три, три варианта, три места, три подхода, които можете да подемете, за да мислите в посока идеи, ако нямате идеи.
0: А виждаш ли някъде някои индустрии, които са супер перспективни, да кажем, в следващите 2-3 години, където наистина има нужда от свежи идеи?
1: Ами има доста, а, ако говорим за високотехнологични компании, индустрии, които са много интересни, са индустрията на финансовите технологии, Финтек. Всичко свързано с здравето и хелтек, и технологите в здравето. Също е много гореща индустрия. Всичко, което е свързано с всичко онлайн, може да се каже. Аз силно вярвам, че те първа сме в старта на по-големи трендове в пазаруването онлайн, mm. в онлайн услугите като цяло. Много хора говорят за voice, т.е. за това, че много неща ще се правят с глас. Ако погледнем Alexa, ако погледнем на Apple продуктите, все повече и повече неща се активират с с звук, с глас. Това е друга посока. Но това са доста високотехнологични посоки, доста високотехнологични индустрии. Нещо, може би, по-общо, което бих дал като идея на хората, на всички, които слушате, от една страна, всичко онлайн. Нали, интернета в днешния си, днешния си облик със сигурност няма да се връща назад. Нали, инновацията на интернет не е като начинът по който да кажем а, пазара на акции се движи. Тоест той няма да има корекция в един момент. Интернет е инновация, която все повече ще навлиза в нашето всеки дневие, ежедневие и всичко, което ние правим. Така че всичко свързано с интернет, било то онлайн търговия, било билото продукти и услуги онлайн са нали, доста обща посока, но все пак и е посока. Всичко свързано с здравето на хората ще продължава да бъде все по-ключово. Независимо дали става въпрос за спорт, хранене, мислене, емоции, продукти за развитие и така нататък. Друго нещо неща, които са свързани с хоби на много хора. Има хобита, които най-вероятно няма да спрат да бъдат актуални. Може би няма утре всички да спрат да карат колела. Или няма утре всички да спрат да карат ски. Освен ако не затворят пак ски-резортите <съща> следващата зима заради пандемията. Но има и други ткани. Примерно няма всички изведнъж да спрат да риба. Помислете какви са такива а, индустрии и, и какви хобита имат хора, а, защото в, в тези индустрии пари се харчат всеки ден за най-различни продукти. И ако вие създадете продукт, който е интересен, иновативен и различен в някаква такава индустрия, която е хоби на много хора, а, там пари има много, ако става въпрос за пари и ако става въпрос за бизнес, който основата му е пари.
0: Страхотно. А, като даваше този гайд за как да се започне една идея, мисля, че са много добре го допълнихме с някои така популярни индустрии и може би там, където свърши твоя гайд, а, е добре да кажем няколко приказки. А именно как, а, когато вече си валидирал идеята и знаеш, окей, това нещо може да се случи, имам перфектния клиент, валидирал съм по някакъв начин, получи съм обратна връзка. Как в този момент ъм, подхождаш към самото събиране на капитал, за да можеш да задвижиш машината?
1: Да. Значи тук има само ед, един съвет, едно ключово нещо, което мога да дам. Като, като идея. И то е, ако негово спазите, няма да имате никога проблем с събирането на пари. Тоест, да, това е много голям, голяма заявка, направихме тук, но казвам, че ви бъде много по-лесно, отколкото на другите. И то е. Винаги, когато се опитвате да намерите пари от инвеститор, вкарайте работа предварително в бизнеса, за да се види едно, че вие имате отдаденост и независимо от това дали вие намерите пари или не, ще продължите да го развивате. на инвеститорите искат да инвестират в такива предприемачи и в такива компании, които ще се случат независимо от това дали те станат инвеститори или не. Тоест, тази отдаденост е едно нещо, което трябва да се види. Вкарайте време и енергия, и ресурси, и пари в това да развиете тази идея. И второто нещо, което е част от това ти да вкараш време, енергия, и ресурси е опитайте се да получите плащащи клиенти преди да сте поискали пари от някого. Няма по-силна валидация за една бизнес идея, стартъп идея, от това някой да ти плати за това, което ти искаш да създадеш. А когато отидеш при инвеститор и му кажеш, ние търсим пари и между другото вече имаме плащащи клиенти, това е холи грео за един инвеститор. Това е най-хубавото нещо. Една компания, в която той инвестира, в момента в който инвестира, вече има някой, който и плаща. И това идва от Мотивацията на инвеститорите и тя е, че те искат в края на краищата да получат, да имат return on investment и да имат печалба от тази компания в един момент. А когато ти знаеш, че още от началото компанията има доходи, приходи, това е доста силно. Ако пък е продукт, който е много трудно в началото още да получи Uh, приход или да бъде продадено нещо. И имаме такава, такъв, такава, такава компания при нас, Dronamix. Те правят дрон, самолет. В смысле, те няма как да продадат нещо без да, имат, без да го имат буквално. Там вече имаш различни неща. Там пак показваш отношението на клиентите си и това, че те са готови да плащат. Просто не са платили още. Може да има някакъв така наречения uh, Някакъв меморандум може да подпишете, или някакъв, а, а, някакъв документ, който те казват този продукт ни харесва, много бихме се радили да го ползваме и така нататък. Или може да бъдат данни на ваши конкуренти, или може да бъде всякакъв знак, че вашите клиенти плащат или са готови да плащат за това, което вие създавате, е безценен, когато търсите инвестиции
0: ако трябва да обобща, това би било силен екип, предварителна работа с заявката, че тя ще продължи и плащащи, плащащи клиенти.
1: Плащащи или готови да платят или признаци за това, че те са готови. Друг пример, между друг, човек, който трябва да дойде на гости е Любо Янчев от Мелиса. М. Мелиса, точно за, за тая последната точка, която ти спомена, Мелиса, той я стартира Мелиса, uh, първо, накратко какво е, с устройства за се казва в момента компанията, но са устройства за Home Automation продукта с който стартира е продукт с който можеш вкъщи, къщи е буквално толкова голямо продукт с който можеш вкъщи да си управляваш климатика, ако климатиката ти няма такава опция, през телефона и сега, сами се усеща, че, че да създадеш такъв продукт, изисква пари но той предварително продава продуктите, прави присел на продуктите на някаква символична цена. Примерно 50-60, не знам колко точно, Любо ще каже, като дойде при вас. Като буквално показва една 3D принтирана котия, на това как ще изглежда Мелиса като е готова. И слага един диод червен отгоре и имаш кутия с някаква светеща мигаща кружка. И той отива и казва на дистрибутори на климатици и хора с климатици казва, това е бъдещия продукт. Им разказва, че можеш да си го сложиш вкъщи, да го вържеш към климатика, да го вържиш към телефона ти и откъдето и да си, през телефона ти да можеш да си командваш климатика. Представи си как в един такъв горещ ден, мръсна нажега като днешния, ти си тръгваш към къщи и скаш, сега колко е топло към къщи, включваш си на телефона климатика и влизаш в една супер охладена стая. И си много щастлив. И тя каза, да, това е прекрасно, много би ни кефел. каза, сега, вие тъй като сте много специални, пари клиенти, сме готови на вас да ви дадем голяма отстъпка, защото този продукт ще струва много, като го създадем. Ще струва примерно 150-200 лева. Ваш за вас сме готови да ви го дадем на много голяма, с голямо намаление, на 50 или 100 лева, в зависимост кой колкото пожелае. И той всъщност с такъв присел и с такава голяма отстъпка успя да продаде няколко десетки бройки, с които продажби после отива при Леван, отива и при други инвеститори. Ние и Леван мисля, че сме първи инвеститор тогава. И казвам, чета, аз имам този продукт, всъщност нямам го. Имам идея за този продукт. Имам тази котия със свете ждят. И всъщност направих присел предварителна продажба на 10, 15, 20, 30, 40, 50, колкото бройки е продал, на мои клиенти. Това е прекрасно и, нещо за един инвеститор и гениално от не, негова е гледна точка. Той може да говори много за MVP. Препоръчвам да го поканите. И това е един пример за това как ти можеш да направиш присел на нещо, което още не си създал дори.
0: Супер, значи това го режем директно и го тягваме, за да ни дойде <laughs> на кости. Добре, Ник, тъй като мисля, че това беше изключително ценен пример, а, но тъй като времето ни е напредо има нещо, което питам абсолютно всеки един наш гост и така искам да позавършиме подкаста с него. За това е, как ти дефинираш успеха и каква е твоята философия за успех като цяло?
1: Според мен... Успехът е много личен за всеки един човек. За него самия, самостоятелно. А, това е ясно, но за мен успехът е момента, в който ти си щастлив с нещата, които правиш всеки ден. А, ти си щастлив с себе си, с човека, който си, или пък с траекторията, с която се насочваш. Ти си щастлив с хората около себе си, ти си щастлив с работата, която правиш и, и хората, за които я правиш и като клиенти, и като екип също са щастливи от това нещо. И това удовлетворение, според мен е, е успех. И за много хора това може да включва много пари. За други хора може да включва много коли, материални придобивки. За други може да включва да имат пънато свобода да пътуват. За трети може да включва да имат семейство, за четвърти може да включва просто да станат сутрин, да отиват щастливи на работа. Но според мен успеха е вътрешно усещане, а за мен успеха е това да се чувствам в синхрон с всичко, което правя и да чувствам, че давам стойност на хората около мен и на хората, за които го правя, и на екипа, с който го правя.
0: Страхотно ви, че това беше гениален завършек. А, ако хората искат да те намерят и така да те последват, да видят ти какво правиш онлайн, къде могат да го направят?
1: Най-вече в Instagram ад Ник Янев, Ник е с K само, n и в LinkedIn Никола Янев.
0: Супер, ами Ник, много ти благодаря за епизода, мисъч, че се получи доста стойностен епизод.
1: Аз благодаря също за поканата и се радвам, че успяхме да се видим. Супер.